0: Estás escuchando La Nación Audio A continuación, Bernardo Estamateas repasa los grandes temas de nuestras vidas en una serie de charlas con Estefanía Estamateas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Estefanía Estamateas y estoy junto a mi padre, Bernardo ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo estás, hija? Bien, Sabes que hoy vamos a hablar de las crisis? Sí y quisiera saber primero que nada, ¿cómo me doy cuenta que estoy atravesando una crisis?
1: Todo cambio es una crisis. O sea, la crisis es inevitable y es parte de la vida. Todo cambio. Cambia, todo cambia. Decía el viejo filósofo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Heráclito lo decía. ¿Qué quiere decir eso? Vos te metiste en el río, saliste, cuando te volvés a meter, no es el mismo, porque el agua en el que vos te metiste ya circuló pero vos tampoco sos el mismo entonces hay un doble cambio cambian las circunstancias cambia, cambiamos porque el tiempo es cambio y eso es una crisis, lo que pasa es que la palabra crisis tiene mala prensa eso che.
0: te iba a preguntar, ¿por qué pensamos siempre en crisis como algo negativo?
1: claro, porque lo asociamos, che estoy en crisis o sea, uh, ¿qué problema tenés? pero en realidad todo cambio cuantitativo o cualitativo en el sistema es una crisis Cuantitativo, de 2-3. Una pareja tiene un hijo. Eso es una crisis. De 2-1, Estabas casado y te separaste. Cualitativo, de novios son padres, de padres abuelos, de, de padres separados. Cambio cuanti y cualitativo, hablamos de crisis.
0: A mí me pasa que estoy en medio de un proyecto muy grande, no un emprendimiento, en donde empecé re bien, laburando, proyectando, feliz de la vida. Pero, ¿qué me pasó? La anterior semana... Laburando me empiezo a sentir mal. Me agarro fiebre, eh, refrío, me sentía recansada. ¿Eso se puede tomar como una crisis o es estrés?
1: Bueno, eh, es una crisis. Cuando uno está iniciando un proyecto hay un cambio. Entonces uno tiene que aprender a administrar las crisis. A, la palabra más importante para las crisis es la flexibilidad uno tiene que ser como la rama doblarse y no quebrarse no como la caña entonces tener capacidad de adaptación de mirar, como la
0: palmera también
1: claro, como la palmera que se dobla y no se quiebra es decir, eh, la capacidad de pensar en alternativas el pensamiento eh, paralelo que se llama o el pensamiento creativo no pienso solo en términos de blanco negro frío calor, sino que hay grises cálidos y templados
0: Bien, ¿qué me puedes decir de los tipos de crisis? Porque hay varias, hay varios tipos de crisis, cuatro sí, en este caso. Sí. Crisis, evo crisis evolutiva.
1: Bueno, las evolutivas, como lo dice su nombre, son las de la vida. Sos nene, después te haces adolescente, después te haces joven.
0: Las etapas de la vida.
1: Exactamente, son normales, universales, las atravesamos todos, tienen que ver con el crecimiento y uno tiene que aprender a ir cerrando ciclos o a ir sumando también sos chico, jugás, ahora sos adolescente, te rebelás, ahora sos joven querés producir, y vas sumando ahora hay personas que quedan atascadas en una etapa evolutiva, entonces son los eternos adolescentes o el síndrome de Peter Pan, no quiero crecer quiero ser irresponsable quiero vivir en el eterno presente o tengo 60 años y quiero volver a ser adolescente, bueno no lo voy a hacer. Entonces uno tiene que aprender a atravesar cada crisis y a saber que cada etapa evolutiva tiene su encanto.
0: ¿Y cómo se hace con la gente que queda atascada?
1: Bueno, puede quedar atascada por dos motivos. Una, porque le gustó la etapa, entonces no quiere perder beneficios.
0: Claro, que sea para siempre.
1: Claro. Entonces yo quiero jugar, quiero ser un en eterno. O puede ser que quede atascado porque me da miedo la próxima. No quiero asumir los beneficios y responsabilidades. Cada etapa tiene sus cosas lindas. No hay una etapa más linda que otra. Hay que saber en qué etapa estamos y disfrutar las bendiciones. En ninguna etapa evolutiva tuvimos todo. En ninguna. Y en ninguna nos faltó todo.
0: Crisis accidentales.
1: Bueno, como su nombre lo indica, son las que suceden de manera imprevista. Un accidente, una enfermedad, una muerte.
0: Esa es negativa.
1: Eh, es, una, es un cambio. Es un cambio, eh, te echaron del trabajo, una mudanza, no la esperabas. ¿Qué sucede? Entras en, entras en shock? entras en como un adormecimiento? No puede ser. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque a mí? Es importante en las crisis accidentales no buscar culpables. Porque uno lo que hace es si hubiese hecho esto, si no hubiese hecho esto otro. Si
0: se culpa claro, a uno mismo.
1: Claro, y no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Hay que salir de la lógica, por qué me pasó a mí, a qué puedo hacer a partir de ahora.
0: Crisis estructurales.
1: Bueno, es de la estructura de la personalidad. Hay muchas personas que viven de crisis en crisis por su carácter. Es la exacerbación de, los, de sus peculiaridades. Es decir, todos tenemos un carácter. El carácter que es la expresión del ser. Es lo que mostramos de cómo somos. Entonces, hay carácter agradable, nutritivo y hay carácter tóxico. Entonces, imagínate una persona impulsiva. Y bueno, tiene problemas en el trabajo, con los compañeros, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los vecinos y con todo el mundo. Entonces, es una crisis provocada por su propia manera de ser.
0: Y pero las peculiaridades, ¿cómo hacemos para manejarlas, no? Porque todos tenemos una que nos distingue.
1: Sí, bueno, identificarlas. Hay peculiaridades que son nutritivas y otras no. Por ejemplo, vos tenés una persona que siempre empática. Bueno, es distinto a una persona que siempre es agresiva.
0: O quejosa.
1: O quejosa, claro. Ahora, la peculiaridad, que es un rasgo predominante de nuestra manera de ser, por lo menos tenerlo claro uh -huh. para saber de qué eso va a ser lo primero que se pone en juego. Pero no debe ser lo, lo único.
0: Crisis de cuidado, la última.
1: Bueno, tiene que ver con cuidar al otro. Es decir, una mamá que se enfermó, un hijo discapacitado, una una pareja que, que le sucedió algo. ¿Y qué pasa en las crisis de cuidado? Muy importante, se agota el que cuida. Entonces hay que cuidar al cuidador.
0: Eso te iba a preguntar porque la abuela de mi amiga se rompió la pierna el otro día. Sí. Mi amiga le compró todo La silla de ruedas, el andador Pero la abuela no quiere saber nada O sea, dice, déjenme en mi casa Nadie me ayude ¿Cómo hacemos con esas personas que
1: es muy común necesitan
0: eso. ayuda Pero no las piden, no la, no la quieren?
1: Es muy común no la aceptan. La, Las personas mayores eh, No se dejan ayudar ¿Por qué? Porque dejarse ayudar lo viven como una señal de discapacidad. No quieren usar bastón, muchas personas, no quieren usar los anteojos. ¿Es
0: prepotencia eso. No quieren
1: ir al médico, déjame en mi casa y lo no me saques de acá. Eso es la sensación de tener el control. Yo quiero tener el control de mi vida, no quiero que nadie me controle. Por eso reaccionan a veces, hasta incluso agresivamente. Ahora, cuando uno cuida, tiene que cuidar. A veces implica poner límites especialmente a personas mayores. Hay que abrir espacios para cuidar al que cuida. Y algo muy importante es que cuando vos cuidas a alguien te cambió la agenda. La enfermedad ahora pasa a ser la vedette de tu, de la tu prioridad. agenda. Claro, de tu agenda diaria. Entonces vos tenés que reordenar, perder, frustrarte en muchas cosas, pero, en función del cuidado, pero tenés que seguir abriendo los espacios para... Nutrirte, salir a caminar, un hobby, un deporte, leer, orar. Todo lo que nos dé dopamina. Estaciones de servicio psicológicos.
0: ¡Guau! Wow. ¿Te gustó? Nuevo libro. ¿Viste? <ríe> ¿Qué pasa con...? Por ejemplo, el que exagera la crisis, ¿no? Bueno, dice, no, eso que te está pasando no, gravísimo. No la sabe manejar,
1: no la sabe manejar. Cuando uno explota o implota es porque no tiene, no se siente a la altura de las circunstancias, que tiene los recursos para poder administrarlos. Muy importante trabajar en la estima. ¿Cuántas crisis tuvimos en el pasado? Similares. ¿Las resolvimos? ¿Por qué esta no la vamos a resolver? Y armar red afectiva. Siempre es importante, cuando estamos en una crisis de cuidado, nutrirnos de la gente nutritiva.
0: Y el que minimiza, por ejemplo, este ejemplo de la abuela que dice no es nada y tiene el, rota la pierna. Claro. No, no es nada, quédense tranquilo.
1: Quédense tranquilo, bueno, igual te vamos a cuidar, abuela, porque te queremos mucho. La persona minimiza porque es una manera de evitar angustiarse demasiado. Bueno, hay que acompañar, a veces hay que poner límites y estar un poquito firmes para cuidar inteligentemente.
0: ¿Cómo podemos ayudar al otro eh, que está atravesando una crisis o qué es lo mejor que podemos hacer para ayudarla?
1: Escucharla, acompañarla y mirarla.
0: Escucharla, acompañarla y mirarla. Bueno, muchas gracias Bernardo, hemos terminado este episodio, fue un gusto acompañarlos. Mi nombre es Estefanía Stamateas y junto al doctor Bernardo les deseamos lo mejor, acuérdense, para atrás las pérdidas, para adelante las oportunidades. Chao.